1: По сути дела, Николай Стариков.
2: И у микрофона Владимир Варсобин. Но первая тема нашей передачи. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Первая тема нашей передачи понятна всем. Надо все-таки осмыслить то, что произошло на прошлой неделе. Это закончили голосовать по поправкам в Конституцию. Николай, как у вас впечатление об этом священном действии?
3: Ну, во-первых, я хотел поздравить всех уважаемых радиослушателей, в том числе и вас, товарищ Варсобин, с тем, что большинство избирателей России, даже в относительном выражении, не подавляющее большинство тех, кто пришел на участки, но... В принципе, большинство поддержало поправки в Конституцию. Это очень важный шаг. Но для того, чтобы понять важность того, что произошло, я предлагаю нам сейчас зайти несколько с другой стороны, с которой, мне кажется, это событие еще не обсуждалось. Вот смотрите. Мне кажется, любой непредвзятый, ненаивный, знающий историю, экономику наблюдатель согласится с тем, что в мире в целом, это, к сожалению, мир в целом идет к войне. Торговая война между Китаем и Соединенных Штатов Америки – это всего лишь отражение тех процессов, которые всегда в человеческой истории заканчивались полномасштабной войной. Может быть, мировой, может быть, нулевой мировой, каковой там была, например, эпоха наполеоновских войн и борьбы с Францией и других европейских держав любой передел мира всегда заканчивается войной. Ну, по-другому, к сожалению, никогда не было. Видно, что сегодняшняя система международных отношений, договорная система, трещит по швам, а вернее ее сознательно демонтируют. Если кто-то демонтирует каркас какого-то здания, ясно, что здание рано или поздно начнет давать трещины, а потом и грозит обвалиться. Вот именно так происходит сегодня на международной арене. Но дело в том, что война, она должна начаться для того, чтобы произошел передел рынков для того, чтобы экономика как-то перезагрузилась. Но она начинается в тот момент, когда те, кто организует эту войну, видят, что расклад сил ровно тот, который они хотят увидеть. Иными словами, война не начинается до тех пор, пока нет уверенности, что страна X будет воевать со страной Y, как и надо организаторам войн. Вот теперь давайте вернемся вот из этого важного понимания в ситуацию с принятием Павроваков в России. В России есть президент, который пользуется авторитетом населения, который пользуется авторитетом на международной арене, который укрепил армию, который решил многие проблемы, но, конечно же, не все. В этой ситуации неопределенность с тем, кто будет руководить страной, Ослабляет государство И усиливает желание внешних партнеров Поджиганию войны в целом в мире Дальше они думают, что они сумеют перетасовать эту колоду так, чтобы Россия обязательно приняла участие в войне. Потому что для наших геополитических партнеров, ну какая же это мировая война, если в ней не участвует Россия? Такая война им не нужна. Поэтому может быть для кого-то это и прозвучит несколько удивительно, но принятие поправок, которые дают возможность самому авторитетному политику в стране участвовать, участвовать в президентских выборах в дальнейшем, как ни странно препятствует развязыванию войны в мире. Вот это первый факт, который мне хотелось бы зафиксировать.
2: Николай, я хочу вам сделать комплимент. Это редко бывает. Вы один из редких комментаторов вообще в СМИ, который честно говорит о том, что обнуление является главной поправкой а, вот это, в, 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 среди поправок Конституции. Обычно, конечно, так вот много двуличия. Все говорят о там, о других поправках, дескать, это главное. А вот вы правы, да, действительно, продление сроков президента, видимо, это главное, зачем это было затеяно все это, это время. Совершенно
3: спасибо вам за комплимент, но не только об этом идет речь. Например, поправка, о которой мы многократно с вами в эфире говорили, о невозможности передачи территории России кому бы то ни было, цементирует государство. Но мы с вами должны сейчас... Поменьше говорить о самих поправках, потому что говорили об этом очень много. Я хотел бы дать возможность нашим уважаемым радиослушателям вот посмотреть на ситуацию со стороны. Итак, мы посмотрели на международную арену. Теперь давайте заглянем внутрь нашей страны. Мы с вами не дипломаты, поэтому можем вещи называть своими именами без каких-либо экивоков. Наша страна – огромная держава, многонациональная, с множеством исторических обид и конфликтов, которые легко разжечь в ситуации ослабления центральной власти. Обратите внимание, смута в России всегда начиналась тогда, когда центральная власть ослаблялась. Что в начале 17 века, что в начале 20 века, что в конце 20 века. Падение престижа, сознательное или случайное, неважно кем организованные центральные власти приводит к возникновению войн, нестабильностью, появлению других центров силы и попыток отложиться от центра определенных регионов. Вот,
2: можно вопрос? Вот, да, можно вопрос. А вы говорите о том, что сейчас не то время, оно слишком опасно для того, чтобы Россия могла бы выбрать себе другого лидера. Это потрясет основу государства и во время угрозы войны это очень плохо. То есть вы хотите сказать, что для смена власти, для смены другого человека. Нужны какие-то стерильные идеалистические условия, которых я вот в 20 веке не, не припомню, чтобы не было никакого напряжения в мире, чтобы было все спокойно, не было торговых войн. А мне кажется, что то, что сейчас происходит в мире, вовсе и не подготовка к войне, а обычная наша человеческая жизнь, в котором где-то на кухне ссорятся соседи, где-то бьют окна, возможно, но это было всегда. А вот когда хочется продлить свои полномочия, Нужно собрать вот эти все факты, разрозненные в кулак, и сказать, ребята, война у порога, поэтому надо продлить еще на 15 лет э, срок нашему престарелому президенту. Значит, Но...
3: заметьте, заметьте, пожалуйста, первое, что официальная, так сказать, точка зрения, скажем так, официальная пропаганда, тот аргумент, который я сейчас попытался изложить, и вы меня прервали, вообще не использовала. Это первое. Второе. Что касается нормальной человеческой жизни, как вы называете, я вам отвечу цитат из известного советского фильма. «Идет нормальная человеческая жизнь, давят души друг друга». Да? Это да. ненормальная, с точки зрения человека, жизнь называется мировой политической игрой. Она продолжается. Но я все-таки вернусь к внутренней ситуации. В данном случае руководитель страны, который пользуется авторитетом в стране, ведь не секрет, что именно Путин полностью ликвидировал какие-то сепаратистские тенденции. И речь идет даже не о, там, скажем, Кавказе. Речь идет о том, что была уже создана Уральская республика. О том, что уважаемый и любимый Татарстан тоже как-то начал поглядывать на сторону это значит, что сейчас нам во главе страны нужен человек, авторитет которого будет абсолютен. Потому что в... Так ситуации... он не абсолютен. Подождите, послушайте меня. Вот сегодня мы с вами прекрасно понимаем, что, например, ситуация в Чечне во многом, во многом как бы покоится. Вот, вот успокоение которое там фактически наступило на личном авторитете Путина и на отношение к нему руководителя чечни других э, руководителей чеченского народа вот все это есть поэтому я предлагаю посмотреть на голосование произошедшее не с точки зрения там процедур не с точки зрения того что вам хочется чтобы обязательно все менялось а кому-то не хочется чтобы эти изменения происходили с точки зрения государственной целесообразности в ситуации нестабильности в мире в ситуации когда у нас в стране осталось большое количество проблем ситуация когда дается возможность дается возможность а тем самым стабильность усиливается путину участвовать еще в выборах два раза я не вижу в этом ничего плохого я вижу массу положительных моментов участие в политической системе и участие в выборах самого авторитетного политика в стране цементирует ситуацию не только в россии но и в целом в мире вот да. С этой точки зрения я предлагаю и смотреть, так сказать, давайте поднимемся над ситуацией на уровень птичьего полета.
2: Но не пропустить бы момент, когда система, которая подстраивалась под Путина, под президента, не будет его поддерживать искусственно, знаете, как... Искусственные легкие, искусственные почки и так далее. Вот даже если смотреть на прошедшее, прошедшее голосование, вот наш слушатель спрашивает, а вы доверяете, полностью доверяете результатам этого голосования, потому что вот опубликованы математические модели, по которым поправки поддержала только треть избирателей из тех, кто зарегистрирован.
3: Вы знаете, у меня память очень хорошая. Я помню, что то же самое говорили те же самые люди в 2012 году. Потом то же самое они пытались говорить в 2016 году. То есть, по сути, это есть определенная система политического... Но ну, если хотите опровержение Тех событий, которые вы не можете Предотвратить. Сначала пытаются Говорить, что люди не хотите голосовать, потому что Без вас все решили. А если вы идете То голосуйте против. И начинают Пропаганду этого. Потом снимают Фальшивые ролики о том, что там голосуют На коленках, используя реальные Кадры, как кто-то там раскладывается Но это к голосованию не имеет Никакого отношения. И это не работает Потом э -э, публикуются результаты И видно, что 78% Проголосовало это, огромная цифра, которую не ожидали, я думаю, что ни сторонники, ни противники. Что тогда? Тогда следующий этап. А результаты неправильные.
2: 67 процентов.
3: Результа... Нет, 67 это явка, а голосование за по 78 процентов. То есть это просто этапы политического закрашивания, попытка. Попыток политического окрашивания черной краской результатов. В этом нет ничего нового. Вообще ничего нового. Это заранее предсказуемо. Я даже фамилии могу назвать. И те организации, которые этим занимаются. То есть там голос организация. Она как делала карту нарушений, на которую из пальца высасывала эти нарушения. Так, я напомню, в 2012-2011 в году, для того, чтобы показать, что они ничего не делают, кроме того, что вот из пальца высасывают, мы просто звоним, пишем и называем несуществующие предприятия, где якобы заставляют голосовать они радостно все это размещают, даже не проверяя. Не проверяя, Проходит 8 лет, они делают то же самое, потому что это их работа. Они также называются «Голос», но только теперь у них уже нет юридического лица, потому что предыдущее юридическое лицо было названо иностранным агентом, а для них это смерти подобно.
2: Я думаю, что наши слушатели сами голосуют и сами примерно принимают а, нашу систему избирательную Давайте
3: и доверяют, этот, Владимир, и не доверяют, перед, а, перед мы, а мы успеем. А, пожалуйста. У нас нет секунд. оснований считать а, результаты выборов недостоверными.
2: Чуть не сказал, и достоверные у нас мало оснований. Но хорошо. Мы продолжим эту передачу через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8-800-200, ровно 9702. И следующее начало у нас украсит Владимир Путин.
1: По сути дела, Николай Стариков.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
2: Микрофон у микрофона Владимира Варсобина. Ну что ж, продолжим тему прошедшего голосования. И, как я обещал, сейчас выскажется Владимир Путин. Мы... Он дал большое вступление у него по поводу вот этого голосования. И Владимир Владимирович сказал о мини-замедленного действия Советской Конституции. И сейчас услышим, что он имел в виду.
3: Ведь в Конституции 1977 года и в прежних Конституциях были прописаны эксклюзивное, монопольное право Компартии на власть. И она, Компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода представителям различных национальных образований. Она все держала. По сути, Компартия
2: связала свою собственную судьбу Свои групповые интересы с интересами всей страны. И когда сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это Владимир Путин объяснял важность поправки по поводу центральной целостности России. Но здесь нет ни у кого сомнений, Николай, вы будете комментировать вот этот тезис, что эта поправка была нужна?
3: Я, по поводу, я попробую творчески развить. Вот смотрите, действительно история показала, что когда Компартия связала свою судьбу с государством, а потом во главе Компартии встали предатели, то распад Коммунистической партии привел к распаду государства. И мы видим, что во главе 15 независимых республик в основном встали выходцы как раз из Компартии. То есть удачно так пересели, как наш Борис Николаевич Ельцин, из кресла председателя обкома в кресло независимого президента, независимого государства. Но это произошло не только в России. Так вот, э, очень необходимо, чтобы сегодня эти уроки были не только озвучены, но чтобы из них были сделаны выводы. Нам нужна многопартийная система, она у нас есть, но нам нужна многопартийная система, в которой, по сути, будет две, максимум три крупные партии реально между собой конкурирующих. Сегодня, к сожалению, этого не получается. Я, опять же, могу вещи называть своими именами. Сегодня партия «Единая Россия» находится, ну, мягко говоря, не в очень популярном положении у населения. И сегодня это партия, партия власти, партия чиновников. Вот ни в коем случае нельзя допустить того же самого, что случилось с КПСС, когда внутренние противоречия, желание э, кому-то понравиться или желание своей личной карьеры в КПСС, а сегодня в другой партии, могут привести к тому, что что вместе с этой партией начнет осыпаться государство. Непопулярна эта партия. Все, на выборах власть переходит к другой партии государственников. Споры должны идти о деталях и нюансах. Но ни одна, ни первая, ни вторая, ни максимум третья партия ни в коем случае не должны выступать и теперь не имеют права выступать согласно поправкам. С точки зрения, например, давайте Крым кому-нибудь отдадим, давайте Курил отдадим, еще что-нибудь кому-нибудь отдадим. Вот это и есть стабильность государства. Поэтому в данном случае Путин посылает очень важный сигнал, который, я надеюсь, услышат те, кто формируют или стараются формировать политическую систему России. Но, Владимир, да, прежде да. чем мы продолжим, я хотел бы еще один пример. Привести к предыдущей части нашего разговора К тому, что фамилия, уважение Персона, руководителя России В сложный период играют большую роль Ну вот опять-таки, смотрите В 2008 год Нападение грузинской армии На миротворцев, на русских солдат На российских солдат, их убийство Почему оно произошло именно в 2008 году? Почему оно не произошло в 2007? Миротворцы были. Сложная ситуация между Южной Осетией и Грузией была. Михаил Саакашвили во главе государства был. Государственный переворот в Грузии, когда Шаварнадзе свергли, прошел значительно раньше. Вопрос. Почему атака и убийство наших солдат произошло именно в 2008 году? Я вам отвечу почему. Потому что в 2008 году на посту президента произошла перемена. И Дмитрий Анатольевич Медведев возглавил государство. Что само по себе просто вот этот факт дал возможность Западу, который подтолкнул Саакашвили на самоубийственную атаку наших военнослужащих, дал ему надежду, что можно какую-то трещинку вбить. Может быть, президент Медведев не решится сделать то, что точно решится сделать президент Путин. И поэтому, когда Путин был президентом, они не решались атаковать наших солдат. Как только произошла смена в Кремле... Вроде ничего не поменялось, но для них было понятно, что, может быть, поменялось все, и они пошли вперед. Вы знаете, чем все это закончилось. Хотя тогда вот эта смена власти происходила полностью, так сказать, согласия, естественно, Путина. Но желание вбить клин в тогдашнем тандеме, желание ослабить Россию, желание выставить ее слабой, вот возникла именно в этот момент. И не надо забывать об Николай, этом.
2: Николай, я хочу вернуться снова к словам Путина, которые прозвучали по поводу, что партия, компартия была стержем государственной системы, и, по сути, ее разрушение чуть не разрушило, да и, по сути, разрушило страну. Но нельзя ли это перенести на самого президента, который тоже стал стержем государственной системы? Вы рекламируете его как единственный шанс России. И тут наш слушатель спрашивает, но ну, он же смертен. И понимаете, что он делает? Если вся, вся Россия, все наше будущее зависит от одного смертного человека... Сразу со своими плюсами, минусами, слабостями. Это ведь несовершенство системы. И, и получается, что если что случится, это, кстати, проблема всех авторитарных стран, когда там исчезает первое лицо, или с ним что-то случается. Начинается масштабный страшный кризис, от которого, кстати, другие страны, где есть институты, которые э, параллельно работают с президентом, которые уравновешивают его. Почему наша э, страна, большая, гигантская, не может э, выровнять ситуацию во власти так, чтобы не все зависело от одного человека?
3: А Потому что, несмотря на революции в России, власть всегда монархическая. И это означает, Только что... Только у нас? Только у нас, да. Только у нас. В этом смысле мы отличаемся от западного человека. Это не главное, но одно из основных отличий российского менталитета, русского менталитета от менталитета западного. Когда вот это вы поймете, вам станет понятно, что роль первого лица именно в нашей истории, в нашей государственности, оно значительно больше, чем роль западного какого-то руководителя. Это так. Это одновременно наша сила и одновременно наша слабость. Потому что приход хорошего, толкового, действенного руководителя сразу выводит страну очень быстро на иной э, уровень. Уход его или приход наоборот человека слабого создает очень быстро проблемы. Поэтому вы говорите, какая разница. Да, любой жизненный путь любого человека, конечно, конечен. Но вопрос выбора преемника в государственных делах очень важен. И если на сегодняшний момент этого преемника нет, это значит, что нужно просто выиграть время для того, чтобы его либо там, довести до нужных э, кондиций, либо искать дальше.
2: Николай, вы не обижаете наших людей, наших слушателей, наш народ, что, что вы говорите, вы подданные. Вам нужен монарх. Ведь это в xix 18 веке Это еще звучало так ну, более-менее нормально Мы сейчас в 21 веке Вы говорите им Все за вас решает один человек И это наша, наша судьба
3: вот, слушайте, вы сейчас так обидели жителей Великобритании,
2: но там, которые ну, живут а вот в монархии. Лукавьте, вы так обидели жители, не я,
3: я не лукавлю, я вам говорю то, что существует на самом деле. Там даже конституции нет. Далее, вы так обидели жителей Канады, головой которого является а, королева. Вы так а, обидели жителей Австралии, потому что государственный строй Австралии это конституционная монархия. А королева и ничего не говорит,
2: решает. Королева но...
3: все решает. Поэтому не обижайте, так сказать, наших геополитических партнеров. Их и так бог уже браво, давно николай давно. браво обидел. Браво, Николай,
2: браво. Хорошо. 8 800 200, ровно, 9702, наши студийные телефоны. И э, давайте так, э, мы принимаем звонки по, э, по обеим темам. Сейчас мы заведем тему другую, Николай, если вы не против. Я Ла...
3: готов ее озвучить. Давайте,
2: давайте. Это, она, кстати, очень применительно к нам всем, потому что это наш курный вопрос. Пожалуйста, Николай.
3: Ну, вот вторая тема вытекает отчасти из первой. Значит, сейчас э, мне хотелось бы поговорить и призвать всех уважаемых радиослушателей позвонить и согласиться, и заложить свою точку зрения, свою историю рассказать. Э, история о том, как банки выполняют настоятельную просьбу, рекомендацию нашего президента о том, чтобы давать своим заемщикам э, реструктуризацию, отсрочку вопросов плате кредитов. Вот есть у меня, значит, добрый друг, у которого, который имел неосторожно взять кредит. Упали у него доходы, он обратился в банк. Этот банк сказал, да, два месяца вы можете не платить, все нормально. Значит, ему позвонили, он, естественно, решил сходить в отделение банка, чтобы как-то зафиксировать в виде договора. приходит в отделение банка, ему говорят, а чего вы пришли? У нас документы еще не готовы, вы, пожалуйста, идите домой, дорогой товарищ, мы вам позвоним, когда вам нужно прийти будет. Он ушел, значит, два месяца он не платит, потому что все, для него все понятно, но его не зовут. Не зовут, не зовут, не зовут, не зовут. И в этот момент раздается у него звонок на телефоне, а уже наступил третий месяц, и он заплатил как положено. Ему говорят, вы знаете, у вас два месяца задолженности. Он говорит, как же ж так? приходит в банк, выясняется, что э, непонятно по каким причинам, никаких документальных свидетельств о том, что ему предоставлена эта отсрочка, нет. Теперь числится два месяца просрочки кредита, и банк ему любезно предлагает подать апелляцию предложение на то, чтобы вот как-то э, эту реструктуризацию уже задолженности обсуждать с банком. Ну, там, конечно, какие-то штрафные санкции, испорченная кредитная история, а так вот может быть сбой компьютерной программы. А по мне так, честно скажу, вот моя точка зрения, что это желание заработать на сложной ситуации у людей. Вроде как бы э, пошли навстречу, но по сделали так, что это привело к еще большим проблемам. Вот что думают уважаемые радиослушатели по этому вопросу?
2: Да, большой спектр мнений можно собрать по, по, и по поводу голосования, и по поводу вот этих банковских проблем. 8 800 200 ровно 97 02. А, Николай, а и сколько примерно жертв подобной помощи власти во время кризиса можно насчитать. То есть получается, что банки вроде бы послушались правительства, с другой стороны воспользовались моментом, чтобы обобрать население. Я вас сейчас правильно понял?
3: Нет, вы, как всегда, поняли так, как вам выгодно. Что, смотрите, что вы говорите. Открываю кавычки. Жертвы помощи власти. Конец предложения. Следующее предложение. Банки воспользовались ситуацией, чтобы обобрать людей. Так власть или банки? Банки. Банки.
2: А разве власть, когда команда... Ну, как... Она же а за банком? должна
3: применять меры к банкам, а которые воспользовались ситуацией и пытаются обобрать людей. И а... эту проблему мы с вами сейчас И, кстати, озвучили. я слышал,
2: что Сбербанк и другие большие банки, которые очень близки к власти, скажем так, власть их патронирует, они тоже в этом замечены?
1: По сути дела, Николай Стариков. Николай Стариков
2: и микрофон у Владимира Мы сейчас вот в этой части программы обсуждаем ту помощь банков, которая вроде бы правительство, даже не вроде бы, а точно правительство их уполномочило предоставлять населению, которое, населению, которое сильно пострадало от коронавируса. Но, как вот говорит Николай Стариков, в реальности это происходит ну к обратному эффекту. Я правильно, Николай? Правильно, Николай?
3: имитация помощи Ужу. или даже ее профанация? Поэтому очень прошу позвонить уважаемых радиослушателей и рассказать о своем опыте общения с банками, как они в этой ситуации себя ведут.
2: Ну, я так понимаю, что сейчас будет волна слушателей, которая еще пробивается после нашего разговора с вами о поправках к Конституции, точнее о самом голосовании и вашего тезиса, что Россия монархия и так и быть. 8800-200 ровно, 9702. Наталья из Пятигорска. Наталья, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
3: да, вас. Я Наталья. Хотела...
4: Я хотела сказать интересная вещь, такая на Комсомольском радио произошла. В четверг была программа Георгия Бовта. И там объявили голосование, кто голосовал за поправки, а кто против. Знаете, у вас иногда бывает на номер 19, да. номер звонить. Ага, ведущий. И, и я, значит, позвонила, ну я голосовала за поправки, я звонила на номер 19. Так вот, знаете, как интересно. Не принимал этот номер на 19. Звонила, звонила, столько времени потеряла. А потом, когда в программе ведущий ведущий стал объявлять результаты, значит голосования. получилось так: 55 процентов голосовали против поправок людей. он был очень удивлен. значит что получается? представляете, кто-то там на радио
2: нет, у вас срыв был... вы позвонили, у вас был срыв связи, правильно?
4: никакой не срыв, я очень много времени потратил.
2: ваш голос учитывается Именно. даже если вы ничего не слышите, то есть вы прозвонились, вас учли и то, что вы не дозвонились, будто бы, это не значит, что ваш голос не учтен. спасибо. Нет, вот уж кто кто, а Комсомольская правда и радио считают честно, ребята. Вы уж мне. Смотрите,
3: Владимир, даже честное радио Комсомольская правда может оказаться в ситуации, Нет, здесь когда он, совершенно... убыл учтен
2: голос. Это просто. Подождите, знаете, когда совершенно
3: да. рядовая женщина, которая звонила, сомневается в сомневается, каких-то. Да. Хотя голосовала. Да? За, что так интересно. Таше сомнение. Сомнение появляется очень часто. Но есть ли у нас звонки, связанные с э, да, Сейчас систем? узнаем.
2: Сейчас узнаем. 8-800-200-0907-02. А, не расслышал? Ар... Артем, слушаю вас. Здрасте. А здравствуйте, не расслышал, Артём. откуда вы? Да. Да, здравствуйте. Город угу. Екатеринбург, Свердловская область. Очень приятно.
4: Да, вот хотел бы э, рассказать. Ну, сами лично не столкнулись, но знаем людей, кто столкнулся с так называемой помощью. Э, про помощь вообще мало, что банки хотят э, говорить, э, но очень сильно участились случаи э, рейдерства, то есть банковское рейдерство. Э, а что настройство... вы имеете в виду под этим?
3: Что, что вы имеете в виду под банковским рейдерством, уважаемый?
4: А, ага, ну, смотрите, вот... Э, Например, имеешь кредит в каком-нибудь банке под бизнес, там, под обороты или еще под какие-нибудь моменты. Банк оценивает залог по заведомо ну, низкой стоимости, скажем так. И сам банк не заинтересован в том, чтобы ты выплатил кредит, вернул.
3: А заинтересован в том, И... чтобы получить залог. Правильно я вас понимаю?
4: Да. Да, да, заинтересован в том, чтобы получить залог. Потому как они заранее э, по меньшей стоимости его оценили, они сразу же имеют прибыль гораздо больше, чем получили бы, э, если бы я вернул просто вот кредит. А, а что ну, спасибо, они, они спасибо. мешают? Подождите,
2: они мешают вам выплатить э, в срок кредит? Как это происходит?
4: Э, да, ну нет, не, не, не то, чтобы мешают, э, не мешают, но не помогают. Угу. Мы-то говорим о помощи. Помощи никакой нет. Абсолютно никак банк не заинтересован помочь. Понятно. И вот то, что государство предлагает, вот эти вот... Ну, то есть саботируют а -а... помощь. <Bu> <priest>
3: вместо того, чтобы дать реструктуризацию, yeah. они делают все, как вот ситуация с моим добрым знакомым, чтобы он не смог выплатить, или уже ситуация выглядела, как будто он нарушил правила, yeah. а не у них там что-то произошло. Спасибо за вашу точку зрения. Вот тут к предыдущему звонку, читаю сразу, тоже пишет человек, что, значит, не мог дозвониться во время этого голосования. Поэтому... Да, Большие... Но он голосовал против. результата. есть там... большие вопросы.
2: Ну, я задам вопрос нашим техникам, которые это обеспечивают. Но здесь, смотрите, как и, и тот, кто за, имел какие-то проблемы, кто-то против. Все равновешивается. Вот, вот, вот смотрите, в
3: чем разница, да. Владимир. Давайте вот зафиксируем. Это большое спасибо тем, кто звонил и написал. Вот смотрите, если... Это, Владимир, вы говорите. Если звонит радиослушатель, а в обычной жизни это, например, совестливый журналист, Amnesty International, руководитель западного государства, и он выражает сомнения в итогах каких-то выборов в России, то вы всегда говорите, что виноват. В э, руководитель страны. Если это перенести на радиостанцию, вы бы сказали главный редактор. А вот если звонит радиослушатель, у которого вопрос по голосованию радиостанции Комсомольская правда, вы что говорите? Я спрошу у техников. Ну, естественно, я же не могу То есть сказать. у вас даже в голове даже не возникает мысль, что это может быть вот какая-то прям подождите, подождите, система, система. Как... Да? Представить ну, вот, вот себе... Разница.
2: Нет, подождите, если на масштабе страны я себе представляю, что люди мухлюют э, с голосами, а это секрет по Решинелле, то логика, зачем в комсомольской правде мухлевать с голосами наших слушателей, я не представляю, у нас э, не такие большие вообще-то... Нам не, не нужно это делать, нам нужно Значит, реально Владимир... узнать нашу структуру наших слушателей. Отвечу поэтому вы... на Пожалуйста, Отвечу.
3: пожалуйста. Значит, во-первых, голосование происходило ровно по этой же причине по поправкам, да, для того, чтобы узнать мнение людей. Да ровно не хотели они это знать. Нет, ровно это ну, Это эх... первое. Второе. Э, если вы сейчас зададите вопросы э, и дадите час на звонке радиослушателям, они вам изложат 150 версий Почему комсомольская правда э, голосовала так а, или не так? Почему можно было дозвониться или? И каждую техническую случайность они могут подумать и выдавать за какую-то целенаправленную политику. Вот, э, уверяю вас, будет 150 Не Ищите версий чертей там,
2: где их нет. Ищите чертей в ЦИКе. У Памфиловой. Вот или э, еще выше. 8 восемьсот двести ровно 97.02, звонок из Красноярска. Евгений, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
4: Евгений. А, здравствуйте, Николай Сариков. В общем-то, я всегда доверяю да, Человека, видать сразу порядочный Спасибо. человек, но я не поэтому. Я потому, что практика показывает, вот, сколько я живу, да. И сколько я тоже свои голоса э, подсчитываю То есть, ну как, для интереса Поспрашиваю людей, знакомых, кого не знаю Просто спрашиваю И практика показывает, что либо он не ходит голосовать Либо он не голосовал за, тот, за то или иное А постоянно проходят э, результаты то, что нужно. в государстве да. Понимаете? То есть вот вот я вот... не знаю, почему все это происходит узна... Узна... Спрашиваю у людей, которых я знаю Он говорит, я тоже самое говорит, Кого не спрашиваю, говорит, все не так, процент совершенно другой Спасибо. Ну и, а и, почему-то все проходит.
2: То, то есть такой эффект такой. Из, из знакомых никто не голосовал так, как, как официально опубликовали, но результат такой. Ну Такое народное наблюдение.
3: То же самое скажут и про голосование на радио Комсомольская правда. Все зависит от того, с кем вы общаетесь, и для того есть наука социологии, наука сложная для того, чтобы выстраивать определенные социологические объяснения для определенных э, так сказать, мнений людей. Поэтому я еще раз возвращаясь с начала программы, я не вижу ни одного основания считать итоги прошедшего голосования отличными от тех, которые были озвучены. Те, кто пытается опровергнуть, очернить, устраивал провокации, это те же самые люди, которые точно так же делали все, чтобы Путин не стал президентом в 2012 году, для того, чтобы э, в 2016 году что-то было иначе. Ну, то есть это, это люди, которые работают. Вот это нужно понимать. Они создают определенный информационный накал, определенную эмоцию людей. И судя по тому, что мы видим... Ну да, вот, к сожалению, где-то что-то им удается. Но в целом 78% людей, пришедших на голосование, они поддержали поправки. Если Это очень важный нашему, момент.
2: Нашему циклу. А в конце передачи, пожалуйста, для Путина поставьте песенку Ивана... Кучина, царь, батюшка. Не знаю, успеем ли мы сделать или нет. В принципе, ничего в этом обидного нет. Вы соронник монархизма. Я,
3: я не думаю, что нужно нам какие-то песни ставить. Я думаю, что в каждую драгоценную секунду нужно использовать на обсуждение этих важных вопросов. Ох, иногда песня мы мы лучше обсуждаем. всех слов. И тогда так она ярко. Слушайте, Пожалуйста. каждый поставит сам себе то, что он хочет послушать.
2: 8800 200 ровно 9702. Александр, слушаем вас. Здравствуйте. Я не расслышал Новый город. Алло, 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 да. Алло, отлично. Алло, да. Да. да, здравствуйте. Слушайте, да, слушаем вас.
4: Так я говорю, сказал, что я участвовал в выборах так. соответственно, за поправки, но дело в том, что дают данные, что явившихся 68 процентов, а проголосовавших за 78. Так 78, эти 68 это 53 процента проголосовали от общего количества
2: избирателей.
3: Совершенно да, справедливо, да. совершенно справедливо, да. да.
2: Да, все да, верно, все верно.
3: Именно в начале программы мы как раз с коллегой и сказали о том, что большинство избирателей а арифметические цифры дают возможность это утверждать и сказать. Проголосовали за поправки. Явка достаточно большая. Количество проголосовавших неожиданно большое. Я могу сказать, что я не думал, что будет такой процент. В моих прогнозах это было бы меньше, но мы уже тоже это обсуждали, правда, с другими журналистами, в других средствах массовой информации. Я думаю, что процентов 5-6 наиграли посольство тех самых... Демократических, в кавычках, государств, в которых нет конституции. Соединенные Штаты Америки есть конституция, в Великобритании конституции нет, кто вывесил флаги ЛГБТ. И большое количество людей восприняли это просто как личный вызов и пошли голосовать просто на зло этим господам. Так что процентов 5-6 они помогли. Ну, Николай, тогда, вам, тогда
2: к этому. вам последний вопрос, ну, коль вы об этом заговорили. А, пропущу, а, упреки в ваш адрес. Голосование в буржуазном государстве фарс, особенно голосование, длившееся целую неделю. Как вы на это реагируете?
3: Я скажу, что тот, кто это написал, пишет то же самое, что писал Владимир Ильич Ленин в свое время. И это фарс? И я ответил на ваш вопрос. Подождите, это фарс? Это слова Владимира. Ну, вы то согласны Ленина. с этим Я фарс? с этим не согласен.
2: Вот. Ладно, услышимся через неделю. Николай Стариков, Владимир Варсовин. все было очень хорошо.
3: До свидания.
1: По сути дела, Николай Стариков. Ну что вы за люди такие?
4: Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что бедный? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. <связь>